0: swa 2 zur Person
1: Heute mit einem Porträt des amerikanischen Dirigenten Kent Nagano, der am 22. November seinen 70. Geburtstag feiert. Dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Dorothea huslein Ende Oktober war der vielgefragte Maestro in München, um als erster Gastdirigent bei den Eröffnungsfeierlichkeiten rund um die neue Isar-Philharmonie mitzuwirken. Er leitete im neuen Konzerthaus zwei Konzerte mit den Münchner Philharmonikern. Zum Gespräch sind wir am Vormittag vor dem ersten Konzert in seinem Münchner Stammhotel verabredet. Dunkle Hose, grauer alpaka -Pulli, darunter, ein rot kariertes Hemd. Kent Nagano kommt ziemlich entspannt daher. Wir treffen uns nicht das erste Mal zum Interview, aber dieses Mal kommt der sonst so überpünktliche Kent Nagano ein paar Minuten später als verabredet. Denn heute Morgen war er als Vater gefragt. Seine Tochter Karin hat an ihr abgeschlossenes Architekturstudium noch eine Zusatzausbildung in London gehängt. Es ist der erste Arbeitstag dort und sie braucht dringend seinen Rat. Und da steht der in Form und Struktur geschulte Architektensohn gern zur Seite. Kein Wunder also, dass sich Kent Nagano neben allen musikalischen Details seines Münchner Gastspiels natürlich besonders für die Architektur des neuen Musentempels interessiert. Für dessen Akustik zeichnet Yasuhisa Toyota verantwortlich. Und da hat Nagano als amtierender Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg den direkten Vergleich zur Elbphilharmonie. Auch sie trägt die Handschrift des japanischen Star-Akustikers.
0: Es ist schwer, wirklich mit absoluter Sicherheit zu sprechen über Akustik, weil besonders jetzt, ich bin nur ein paar Tage in der ISA-Philharmonie, aber ich muss sagen, dass der erste Eindruck ist sehr, sehr positiv. Und ich gratuliere München und die Münchner Philharmoniker, dieses Projekt zu erreichen, besonders jetzt, weil es kommt immer ein Fragezeichen, ob wir überhaupt Konzerthalle brauchen. Das ist ein Thema, das man hört. Nicht nur hier in Deutschland, aber überall in der Welt. Ist das wirklich etwas relevant für heutige Epoche? Und natürlich kommt mit dieser Frage eine größere Frage, was ist dann ein Konzerthalle? Und durch dieses ISA Philharmonie-Projekt, man sieht die Potenzial von was liegt in solchen Räumen. Zuerst natürlich Akustik wo man die volle Potenzial von einem komponisten Vision und einem Orchesters Talent erreichen können, sodass diese Erfahrung Musik zu machen und gleichzeitig teilen mit einer Publikum, so es gesellschaftlich reich. Das ist etwas natürlich, das passiert in einer erfolgreichen Konzerthalle. An die andere Seite ist es viel mehr, wenn wir denken eine Konzerthalle ist ein Treffenpunkt. Und was passiert in diesem Treffenpunkt? Natürlich, die Gemeinschaft, die Gesellschaft kommt zusammen und die bestätigen Wert, Ästhetisch Wert. Ah, Diskussion, Konversation, manchmal Konflikt und dann noch mehr Diskussion. Dieses Stück habe ich geliebt, dieses Stück, ich habe nicht verstanden. Ich habe das schön gefunden. Ich, ich, habe schön gefunden, aber trotzdem kann in eine andere Richtung gehen. Diese Konversation ist ein Basis von richtig Communication. Und Kommunikation ist, was hält eine Gesellschaft zusammen. Das ist eine Rolle von einem Konzerthaus. Das muss immer mitgedacht. Was das bringt für eine Quartiere zum Beispiel, ist ganz, ganz klar. Die berühmte Lincoln Center in New York hat komplett transformiert ein Quartier. Das früher hat vielleicht eine Charakteristik gehabt und jetzt ist es eine Charakteristik. Unser neuer Saal in Montreal letztlich vor ein paar Jahren hat dasselbe Miracle gemacht, ein Öffnungs gemacht. Und ich kann schon fühlen, Wegen die Schönheit, Akustik und auch die Design, die, diese sehr interessante Kombination zwischen alte Gebäude, neue Gebäude, das wird etwas bringen für Stadt München, etwas sehr sehr wichtig für die Gesellschaft in München und ich kann nur sagen, ja, ich gratuliere diesen Erfolg. Jetzt ist es keine einfache Zeit, die Projekt durchzuerreichen ist eine wunderbare Zeichen für die nächste Generation. We'll be right
2: Thank you.
1: Das war der zweite Satz Scherzo Allegro Vivace aus der zweiten Sinfonie in C-Dur Opus 61 von Robert Schumann. Und wir hörten damit das Bayerische Staatsorchester unter Leitung von Kent Nagano. Und Kent Nagano ist heute zu Gast in unserer Sendung SWR 2 zur Person. Der gebürtige US-Amerikaner mit japanischen Wurzeln ist ein Weltbürger im besten Sinn, musikalisch und ganz real. Transatlantische Erfahrungen prägen das Leben des 1951 geborenen Kent Naganos von Kindheit an, obwohl er am Pazifischen Ozean in Morrow Bay, einem Fischerdorf an der Küste zwischen Los Angeles und San Francisco, aufgewachsen ist. Dorthin waren seine Großeltern 1917 emigriert. Nagano hielt Kalifornien lange Zeit für das Zentrum der Welt und sieht sich als waschechten Amerikaner. Durch die vielen Emigranten, darunter auch sein Musiklehrer, war Kalifornien allerdings sehr europäisch geprägt. Das weckte bei Kent Nagano von Jugend an die Neugier auf die alte Welt. Nach dem Studium der Musik und Soziologie in San Francisco ging er erstmal an die Oper von Boston als Korrepetitor ins Team um Dirigent Seiji Osawa. Durch diese Arbeit lernte er Olivier Messiaen und dessen Frau, die Pianistin Yvonne Loriot, kennen und folgte ihrer Einladung nach Paris. Dort, nah dran am Alltag im Hause Messien, mit täglichen Klavierstunden bei Messiens Frau, erfuhr er viel über die Musikauffassung der beiden und erlernte nicht zuletzt die französische Lebensart zu schätzen. Ohne diesen Einfluss wäre seine Karriere gewiss anders verlaufen, aber
0: Wenn ich denke über die gelüsteste Geschenk, das Olivier Messien hat mir gegeben. Ich kann sagen, ganz ganz schnell und, und klar dass die schönste Geschenk war dass kulturell gesprochen musikalisch gesprochen dass er hat mir gelernt dass die USA ist nicht die Zentrum von die Welt ich bin Kalifornien und wir in Kalifornien natürlich, wir haben diese Regionalerfahrung und durch eine Denk, Wir denken, dass wir die Center von der Welt. Hollywood ist die Center von der Welt, San Francisco und diese großartige reiche Kultur ist ein Zentrum. Ich habe in New York erlebt, Boston erlebt, dass die gleiche Idee durch Regionalmentalität. Wir können denken, ah ja, das ist hier und natürlich als Kind, wenn wir so viele wichtige Leute gehabt hat, Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, Bruno Walter, hat alle nach Kalifornien gekommen. Als Kind haben wir gedacht, ja, das ist eine Art von einem Zentrum hier. Und es war regional gedacht, ja, das ist völlig wahr. Aber wenn ich eingeladen werde zu Paris und mit Mission, der erste Eindruck dass natürlich niemand spielt Englisch hier es ist normal, wir sind in Frankreich, also wir müssen Französisch sprechen und Herr Messian, Frau Messian, die, die kann nicht Englisch sprechen. Also natürlich sprechen wir Französisch. Und wir sind oft in Deutschland zusammen, also wir müssen Deutsch sprechen und gehen wir auf Reise sehr oft für Vorstellungen in Italien. Natürlich spricht man kein Englisch. So, sofort war das eine starke Realisation. Und das war fast die erste Minute, die erste Stunde, dass hier in diese Kultur, Pariser Kultur, Frankreicher Kultur und durch die verschiedenen Reisen zu den anderen Ländern, Niederlande, Deutschland und der Schweiz und Italien, Spanien zusammen, kommt ein ganz, ganz einfaches, es ich schäme mich, weil es ist so klar, dass die Hauptteil von unserem Standardrepertoire ist geboren in dieser Kultur, nicht in Kalifornien. Ich sage nicht, dass wir keine guten Komponisten haben in Kalifornien, aber ich spreche über die, die Basis, die Fundament von unserem Repertoire. Es kommt nicht aus Kalifornien. Und dieses Geschenk und diese Realisation für mich war ein Geschenk und hat mir auf dem Kopf wie ein Hammer gekommen, durch alle die Leute, das kommt durch die Wohnzimmer von Olivier Messiaen, Schriftsteller, Intendanten, Politiker, Prime Ministers, andere Komponisten, sehr bekannte Komponisten, natürlich Solisten sind durch die Wohnzimmer gekommen, war das ein endlos Quelle von Inspirations und eine Opportunität zu lernen. Und ich habe sofort gemerkt, wie durstig ich war. So eine richtige Tür war geöffnet in diesem Jahr, dass ich mit Messiaen gelebt habe. Und äh, diese Tür war einfach ein Weg to the rest of the world sozusagen, eine Liberation, eine Freiheit. Und ich werde immer dankbar, natürlich auf die Technical Seite zu lernen von Messiaen über Kompositionstechnik, zu lernen mehr über eine Lösung seiner Musik, tiefer. Bindung mit seinem Stil, natürlich auf technischer Seite, präziser Seite war das fundamental, eine Learning Moment. Aber wichtig war diese Freiheit, als ich spreche, frei von Kalifornien-regionale Denken.
1: Auf Empfehlung von Messia wurde Kent Nagano schließlich Assistent von Seiji Osawa. Doch aus dem Assistenten wird dann bald ein Chefdirigent und es folgten prominente Engagements auf beiden Seiten des Atlantiks. Inzwischen gehört er zu den wichtigsten Dirigenten unserer Zeit – nach Chefposten an der Opera Nationale de Lyon, beim Halley Orchestra in Manchester, der Los Angeles Opera, dem Deutschen Symphonieorchester Berlin und als Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper ist er seit 2015 Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper. Künstlerisch gilt Nagano heute als einer der profundesten Interpreten, nicht nur von Messiens Musik, sondern überhaupt der Moderne. Beides, die Tradition und Gegenwart zu pflegen, das ist im gleichermaßen wichtig. Und gerade hat er eine 3-CD-Box mit Werken von Olivier Messiaen beim BR-Klassik-Label herausgebracht. Darauf finden sich Live-Mitschnitte und Konzerte von Messiaen-Werken, die Kent Nagano mit dem Symphonieorchester und dem Chor des Bayerischen Rundfunks aufgenommen hat.
0: Ja, das war ein intensive Projekt und diese Zyklus, das wir gemacht sind wir sehr, sehr intensiv gearbeitet, auf die Olivier Messiaen-Stil besonders. Interessanterweise, am Anfang, als ich zusammen mit Messiaen studiert und geübt habe, seine Musik war schon teilweise integriert in unser Repertoire, aber seine Musik war immer gedacht als zeitgenössische Musik, contemporary music damals. Aber heute ist es ganz anders, natürlich. Die 20. Jahrhundert ist vorbei und lange vorbei, 22 Jahre vorbei. Und wir haben eine ganz andere Perspektive. In den Fallen von Messiaen, das Projekt war wirklich sehr, sehr nah, auf die Wünsche und die Ideen von Messiaen zurückzukommen. Und ich muss sagen, ein Orchester wie bei der Rundfunk-Symphonie, die sind so, so großes Orchester, kann alles tun und sind so offen, open-minded. Und keine technical Grenze. Das, sie war eigentlich ein perfekter Partner für Social Project, wirklich zu explorieren, die Tiefe von Messiaen. Kleine, kleine Variationen über Möglichkeiten, kleine Flexibilität, souplesse Der richtige französische Stil von dieser Epoche, weil die Werke, die wir genommen haben, war von den 30er Jahre bis zum die 70er Jahre. Das ist ein großes Band. Und ich bin sehr, sehr dankbar für BR-Sinfonieorchester für diese Kollaboration, weil das ist jetzt dokumentiert. Vielleicht wird die Leute einen starken Kontakt haben oder nicht, aber wenigstens das steht als ein Dokument wirklich für die sehr, sehr sensibel und deutlich persönliche Stil von Olivier Messiaen.
1: Coda un ein Ausschnitt aus der Chronokomie für großes Orchester von Olivier Messiaen. Und damit hörten wir das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Kent Nagano. Nicht nur die Freundschaft mit seinem großen Mentor Olivier Messiaen wurde prägend, auch Paris hat ihn nie wieder losgelassen und ist schon lange die zweite Heimat. Er hat dort mit seiner Familie bis heute neben San Francisco einen festen Wohnsitz. Von 2006 bis 2020 war Kent Nagano Musikdirektor des Orchestre Symphonique de Montréal und wurde im Februar 2021 zu dessen Ehrendirigent ernannt. Es kam ihm bei seiner Arbeit zugute, dass Kanada kulturell gesehen zwischen den USA und Europa liegt. Und zu den Höhepunkten seiner dortigen Arbeit zählt die Aufführung aller Beethoven-Symphonien. Dessen Klavierkonzerte spielt er peu à peu aktuell mit Till Fellner ein. Und Beethoven ist neben Messia ein weiterer von Naganos Referenzpunkten.
0: Beethoven ist universal. Man kann wirklich sagen mit Sicherheit, dass Beethoven lebt in Beijing, Beethoven lebt in Moskau, lebt in New York, lebt in Paris, natürlich in Wien, Deutschland, London. Und für Montreal die Fragezeichen soll Beethoven auch leben in Quebec? Und natürlich, natürlich die Antworten ist ja. Beethoven war nicht so oft gespielt damals, als in 2004, 2005, als ich angefangen habe als Musikdirektor in Montreal. Außer natürlich die Neunte und die Fünfte, die war regelmäßig gegeben. Aber die anderen war nicht so präsent. Nur ein Beispiel für die. Ewig Relevanz für diese sehr, sehr wichtige Komponist, das hat durch die Enlightenment-Aufklärung fundamental humanistisch Ideal und Ideen gegeben. Das bleibt mit uns bis zum Heute.
1: Der dritte Satz, das Scherzo Allegro Vivace aus der Sinfonie Nummer 3 in E-Dur, Opus 55, der Eroica von Ludwig van Beethoven. Und damit hörten wir das Orchestre Symphonique de Montréal unter Leitung von Kent Nagano. Und Kent Nagano ist heute unser Gast in SWR 2 zur Person. Aus dem Wunsch, das Sehnsuchtsland Europa in nur einer Schaffensphase, nämlich bei den Messiens, kennenzulernen, ist eine ganze Lebenszeit geworden. Und wie schon gesagt, Paris ist für Nagano schon lange die zweite Heimat. Wenn er zurückblickt, wie hat sich Europa für ihn und wie hat sich diese Stadt in den letzten vier Jahrzehnten verändert?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die ganze Welt hat geändert. Und auch muss man sagen, dass das sein soll. Wenn wir nur statisch bleiben, etwas geht nicht. Heißt es, dass wir sind gestorben? Also die Progress oder die Entwicklung ist immer normal. Wir sind nach Europa gekommen für sehr sehr einfache Gründe. Wir waren nicht so angenehm als ganz ganz junger Familie mit dem Education System damals in San Francisco und weil meine Frau war aufgewachsen durch Education in Europa, haben wir etwas näher auf das europäische System von Education geführt. So, das war ganz subjektiv. Wir haben schon gewusst, dass unsere Tochter würden Klavier studieren und für uns wegen unserem Kontakt, das war auch einfacher, die richtigen Professoren zu finden und auch Musik zu lernen, Repertoire zu lernen in einem Kulturkontext, das wird Synergy sein. Wir müssen auch sagen, dass wir haben niemals gedacht haben, dass wir falsch gemacht so, haben.
1: Yeah. Der Kulturbetrieb hat sich in den letzten vier Jahrzehnten massiv gewandelt. Es gab bereits vor Corona Einschnitte und harte Veränderungen. Auch Kent Nagano zählt zu jenen, die auf die Missstände hingewiesen haben. In dem in Zusammenarbeit mit Inge Klöpfer entstandenen Buch Erwarten Sie Wunder, hatte vor längerer Zeit die Sorge über sterbende Orchester und gleichgültige Politiker ausgedrückt und ein leidenschaftliches Plädoyer für die klassische Musik verfasst.
0: Ich finde, es ist vielleicht zu einfach, pessimistisch zu sein, weil ich sehe, dass die Situationen, die Konditionen, die, die Kontexte äh, ändern. Aber im Grunde genommen, Menschen sind Menschen, Leute sind Leute. Und wir werden immer ein und andere finden auf einer Basis von Kommunikation. Und Musik ist, wir glauben auf jeden Fall als Künstler, wir glauben, dass Musik ist eine Form von Kommunikation total pur, ohne Grenze, ohne Politik, ohne Sprache, ohne national boundaries und äh, besonders jetzt, wenn ich sehe, die Talent von die nächste Generation, junge Solisten, junge Dirigenten und wunderbare junge Komponisten, das das kommen und die nächste Generation, das in unsere Orchesters jetzt kommen man kann nur optimistisch sein, positiv fühlen, dass ja, es ist weit weg von vorbei, unsere Tradition, das wird noch weiter gehen. Vielleicht werden wir nicht immer angenehm, aber das wird nach vorne gehen. Und ich glaube, dass es ist sehr einfach zu kritisieren, Änderungen, sehr, sehr einfach zu finden, warum das unmöglich ist. <lacht> Weil es ist sehr oft sehr schwierige Situationen inklusive heute in diesem Post-Corona-Virus, oder es ist noch nicht Post-Corona, es ist immer da. Wie sollen wir durch die finanzielle Penalty auskommen? Das ist keine einfache Frage. Wie sollen wir nochmal einen richtigen Kontakt mit unserem Publikum? Nach eineinhalb Jahren haben, haben wir keine Bindung gehabt. Wie sollen wir mit Recht kommen von der die neuen Gewohnheit mit, digital streaming und eine Art von digital Repräsentations zum die echte live Erfahrung haben wie sollen wir das wiederrechnen alle das ist sehr harte Fragen jetzt und sicher nicht alle Institutionen nicht alle Künstler wird durchkommen es ist kein einfache Zeit man kann sehr sehr negativ sein aber Grunde genommen, wir als Künstler, wir glauben in einfach unsere Gesellschaft, in unser Publikum. Menschen wird immer Menschen sein.
1: Mit dem Finale aus dem dritten Satz des Violinkonzertes in D-Dur Opus 35 von Peter Tchaikovsky hörten wir Christian Tetzlaff als Solisten, das russische Nationalorchester und es dirigierte Kent Nagano. Und Kent Nagano ist heute zu Gast in unserer Sendung zur Person in SWR 2. Seine Arbeiten in Paris, Berlin, München, Salzburg oder Göteborg bereichert der Weltbürger Kent Nagano durch seinen amerikanisch geprägten Hintergrund, so wie er das umgekehrt in Boston, New York, Los Angeles oder Montreal durch seine europäischen Erfahrungen tut. Die unterschiedlichen Mentalitäten und Arbeitsweisen in den USA, Kanada und Europa und die Nähe zu großen französischen Komponisten beeinflussen sein Wirken. Er pflegt ein fundiertes europäisches und amerikanisches Repertoire, aber er hat auch ein Febel für Filmmusik, wenngleich er nicht viel davon dirigiert hat, wie er betont. Wenn Nagano jetzt anlässlich seines bevorstehenden Geburtstages darüber nachdenkt, was er in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, so bedauert er vor allem, dass er sich nicht mit den Komponisten Samuel Barber oder Elliot Carter und ihrer Musik beschäftigen konnte. Heute bedauert Nagano, dass der Kontakt nicht enger war, aber damals war er eben Messiaen verbunden. Es gibt aber jetzt einen zeitgenössischen Komponisten, zu dem Nagano einen besonders guten Draht und engen Kontakt hat, Jörg Wittmann.
0: Jörg Wittmann ist eine besondere und geniale Komponisten. Und ich warte immer, was sein nächster Schritt sein werden. Wir haben zusammen kollaboriert für 25 Jahre, jetzt sehr, sehr lange. Und nicht alle Komponisten sind immer nach vorne, nach vorne, nach vorne gegangen, aber in meiner Meinung, Jörg Wittmann, nimmt immer die Risiko noch weitere Schritte zu machen. Aber es ist nur eine, es gibt interessante Emerging Composers jetzt von der nächsten Generation, dass ich versuche, die Zeit zu nehmen, wirklich zu folgen, wie sie noch weiterentwickeln können. Aber ja, leider, es gibt nur 24 Stunden in der Tag.
1: Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz Fiat Lux aus Arche, einem Oratorium für Soli, Chöre, Orgel und Orchester, ein Auftragswerk, das Jörg Wittmann anlässlich der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie komponiert hat. Kentner-Ganus Tage sind in der Regel lang und von Proben, Konzerten, Planungssitzungen und vor allem vielen Reisen geprägt. Um sein künstlerisches Nomadendasein zwischen den Kontinenten zu organisieren, hat er ein gut planendes Team. Wegen der Corona-Pandemie hat er in den letzten Monaten allerdings unfreiwillig sehr viel Zeit in Paris verbracht. Natürlich hat er einfach immer Sehnsucht nach mehr Ruhe, um konzentrierter zu arbeiten. Aber vielleicht braucht er als Weltbürger dieses ständige Pendeln?
2: Hm,
0: ich habe niemals gedacht über diese, diese Frage. Es gibt in unserem Leben Erfahrungen, das werden mit uns bleiben einfach. Ich bin auf dem Land, sehr, sehr wilde Land, Region, aufgewachsen mit wilde Tiere und den Pacific Ocean mit, immer mit voll mit weißer Hai und gefährliche Bergen, wilde Flüsse und so weiter. Wir sind oft in Natur gegangen. Wir müssen immer reisen zu den großen Städten für Kunst, für Kultur. Diese Konstante Bewegung war kombiniert mit dieser Stabilität von der Erde, wo ich aufgegründet werde. Ich bin dann verheiratet mit einer, einer Frau, das ist ein Kind von Diplomat. Immer in Wechseln, immer in Reisen, immer. Drei Jahre hier, dann drei Jahre da, dann fünf Jahre dort. Also, vielleicht als Vorteil, das hat uns normalisiert zum Nomadik-Leben. Wir sind sehr dankbar für die Zeit, wenn wir keine Reise haben. Just ist einfach zusammen. Das ist immer ein goldener, besonderer Moment. An die andere Seite, wenn wir reisen sein sollen, ist es kein besonderer Stress, es ist kein fremde Leben, es ist das, was wir gewohnt aber just als kleine letzte lustige Geschichte wir haben gelacht weil Marie und ich wir sind jetzt sehr sehr lange verheiratet 30 Jahre und die Witze war durch alle diese Reisen wir, wir haben kalkuliert durch diese 30 Jahre sind wir echt zusammen vielleicht fünf Jahre <lacht> die Reste von die Zeit war getrennt auf parallel oder Reisen und Während die Lockdown-Phase von der Pandemie finden wir uns zusammen 24 Stunden jeden Tag, jede Woche, jede Monate, Monate nach Monate in eine kleine Wohnung, wo wir von confinement wir, wir müssen nicht außen gehen, wir müssen in diese Wohnung bleiben, weil Paris war sehr anstrengend und die Polizei unterstützt und äh, das war wow was wird passieren jetzt nach dieser, dieser artifiziellen Art von Gefängnis, dass wir wirklich zusammen ein und sein, Frühstück und Mittagsessen und Abendessen zusammen jeden Tag. Und wir müssen mit einem und andere jeden Moment diskutieren, kommunizieren. Ja, das war ein sehr, sehr, sehr großes Fragezeichen. Und glücklicherweise, das war für uns wie ein Neubeginn. Wir haben, dass wir beste Freunde sind, Soulmates sozusagen und auch lange, lange alte Koppel geworden. Aber trotzdem, diese persönliche Bindung hat nur stärker Crescendo gemacht, nicht Diminuendo. Also das war für uns eine vielleicht kleine positive Seite aus der schrecklichen coronavirus Epidemie. Das war überall Pandemic. Wir haben viele Freunde verloren durch die Pandemie. Wir haben alle die schwierige Seite gelebt und immer leben müssen. Von die sehr harten Gewicht auf die Sozietät, die gesellschaftliche Struktur, die ökonomische Struktur. Wir leben wie alle Leute. Aber diese kleine positive Seite war ein Geschenk.
1: Mit dem dritten Satz Allegro Vivace aus dem zweiten Klavierkonzert in F-Moll Opus 21 von Frédéric Chopin hörten wir das russische Nationalorchester unter Leitung von Kent Nagano und Solistin war seine Frau Mariko Kodama. Und Kent Nagano ist unser Gast heute in SWR 2 zur Person. Zeit findet er auch noch trotz eines vollen Terminplans für ein Hobby ferner Musik und das bedeutet für ihn Freiheit.
0: natürlich ja, ich mache surfing wenigstens als eine zurück zum Heimatreise Ich mache surfing wenigstens eine Schwerpunkte im Jahr. Natürlich mein Präferenzwerden wird zweimal im Jahr, weil die Persönlichkeit von Pacific Ocean, Wechsel zwischen Sommer und Winter, wie zwei großen Personen. Im Sommer eine ruhige, kräftige, aber weiche Person, wie Dr. Jekyll. Und im Winter sehr aggressiv viele gefährliche Welle kommen. Komplett andere Persönlichkeit, stürmlich und wirklich gefährlich. Man kann einfach sterben in diesem Wasser, die Dr. Mr. Hyde sozusagen, Jekyll und Hyde. Und die beiden brauchen eine andere Surftechnik, in Pacific zu gehen.
1: Kent Nagano ist nach wie vor sehr umtriebig. In den kommenden vier, fünf Jahren ausgebucht und selbst rund um seinen 70. Geburtstag. Gerade hat er in der Kölner Philharmonie Konzertant Wagners Rheingold mit Concerto Köln aufgeführt. In der Staatsoper Hamburg steht kommenden Sonntag, dem ersten Advent, die Premiere der Richard-Strauss-Oper Elektra in Regie und Bühnenbild von Dimitri Czernjakov an. Und auch an seinem Geburtstag macht Kent Nagano keine Ausnahme.
0: Dieses Jahr ich werde Dienst haben auf meinem Geburtstag. Also ich kann nicht denken über eine bessere Art, einen Geburtstag zu feiern, wirklich Musik zu machen und Musik zu teilen mit dem Publikum. 70 als Ziffer ist eine sehr, sehr, ja, starken Eindruck, auf einerseits, weil normalerweise wir denken, dass 70, es bringt die neue oder vielleicht die letzte Kapital in eine Entwicklungsphase, das wir heißen, ja, unser Leben. An die andere Seite, wie wir alle wissen, eine Nummer ist komplett artifiziell. Ich habe das stark gedacht über die Traurigkeit, das wir gehabt haben über die Beethoven-Jahr, wo wegen Corona so viele Events müssten abgesagt und wir können nicht richtig feiern in einer festlichen Art Beethovens Jahr an die andere Seite wir wissen alle dass das war ziemlich artifiziell weil Beethoven ist immer nicht nur relevant er ist ein Stein er ist unser Fundament für unser Repertoire eine unser Fundament von Repertoire und Beethoven wird immer relevant auf 2022 20 oder immer und so, wenn ich denke, über die 70er Jahre, ich werde auf meinen Geburtstag tun, was ich immer getan habe, mit voller Herzen, mit voller Freude. Einfach Musik teilen mit dem Publikum.
1: Das war das Finale aus dem ersten Satz der S-Dur-Sinfonie Opus 55 der Sinfonie Nummer 3 der Eroika von Ludwig van Beethoven. Und damit hörten wir das Orchestre Symphonique de Montréal unter Leitung von Kent Nagano. Und der amerikanische Dirigent war heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Und morgen feiert Kent Nagano seinen 70. Geburtstag. Dazu gratulieren wir natürlich ganz herzlich. Sie finden die Sendung auch auf unserer Homepage unter swa2.de. Weiter geht's hier in SWR2 nach den Nachrichten mit der Sendung Alte Musik, heute mit Doris Bleich über Thomas Luis de Victoria, Komponist in Spaniens goldenem Zeitalter. Mein Name ist Dorothea Huslein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.